0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie wie immer herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut, gelaunt am Mittwoch, dem 11. Mai 2000. Und 22. Was ist das wichtigste, das wirksamste Argument gegen die Lieferung von schweren Waffen aus Deutschland an die Ukraine? Es ist ein Argument, das man viel zu wenig hört. Auch nicht von den Gegnern dieser Lieferungen, auch nicht von den Unterzeichnern des Alice Schwarzer Briefs. Ich habe mir gerade eine Sendung angeschaut. Markus Lanz, ich schätze diesen Moderator sehr. Er hat dort Reinhard Merkel interviewt, einen Unterzeichner. Merkel, ein ehemaliger Rechtsstaatsrechtler und Rechtsphilosophie mittlerweile emeritiert und Merkel hat eine etwas seltsame Argumentation gebracht, um seine Unterzeichnung dieses äh, Scholz-Briefs zu ähm, untermauern. hat nämlich gesagt, er sei voll auf der Seite der Ukraine, solidarisch, die Ukraine habe auch das Recht und die Pflicht, sich selber zu verteidigen. Trotzdem seien die Waffenlieferungen der Deutschen falsch, denn die Ukraine werde bereits von den Amerikanern massiv aufgerüstet und bei aller Legitimität der Selbstverteidigung und auch der militärischen Fortschritte der Ukrainer sei es unbedingt zwingend zu vermeiden, den Russen eine militärische Niederlage beizubringen. Denn dies wiederum könnte unabsehbare Eskalationsgefahren bewirken, auch eine Verlängerung des Leids in der Ukraine, eine Verlängerung dieses so meines Erachtens ist das ein ziemlich unausgegorenes Argument. Es wirkt auch etwas inkonsequent, denn wenn man schon auf der Seite der Ukraine steht, wenn man zuzugeben bereit ist, dass dort auch äh, letztlich äh, fürchterliche Verbrechen stattfinden, ja, dann ist es doch auch unsere Pflicht geradezu da, nicht nur Waffen zu liefern, sondern auch selber zu kämpfen. Das ist ja meine Kritik am Brief jener Leute, die dafür sind, unbedingt noch mehr Engagement Deutschlands in diesem Krieg zu erzwingen, den Bundeskanzler dazu zu bringen, seine, wie sie meinen, zögerliche Haltung abzulegen. Ich habe das mal in dieser Sendung kritisiert als gratismut. Ich habe gesagt, also wenn du der Auffassung bist, dass in der Ukraine die westliche Verteidigung, äh, die westlichen Werte verteidigt werden, die westliche Freiheit, die europäische Freiheit, die europäische Werteordnung, wenn es also letztlich auch um unsere Sicherheit geht, um meine Sicherheit, ja, da kann ich nicht einfach nur Waffen liefern und andere dafür sterben lassen, für meine Sache. Das ist dann die Inkonsequenz des Anti-Schwarzer-Briefs. Aber wir reden jetzt mal über die Argumente eben der Alice-Schwarzer-Fraktion, hier personifiziert durch Reinhard Merkel, der mit der Nichtlieferung der Waffen sozusagen die militärische Niederlage Russlands auf dem Feld vermeiden möchte, damit da die Eskalationsgefahr gebannt wird. Frage 1 – wenn, glaubt er denn, dass die deutschen Waffen derart ausschlaggebend wären, um jetzt hier zu einem Sieg oder einer Niederlage Russlands beizutragen? Ich glaube, das kann man quantitativ, qualitativ gar nicht beantworten denn ähm, möglicherweise liefern die Amerikaner so viel, dass es auf die deutschen Waffen gar nicht ankommt. Ich glaube auch nicht, dass das das Hauptmotiv ist der Leute, die diese Waffen schicken wollen. Ich meine, wenn es ihnen wirklich um den Krieg, um den Sieg ginge, dann würden sie sich selber melden, freiwillig, um dort mitzukämpfen. Deutschland ist ja da war auch NATO-Mitglied, und äh, man könnte ja in irgendeiner Form da auch bei einer internationalen Kämpfertruppe mitmachen. Da gäbe es Möglichkeiten. Nein, ich glaube, diese Waffenlieferungen sollen einfach dienen äh, der ähm, ja, Inszenierung etwas der eigenen Gutheit, dass man sagen kann: Nein, mir ist das nicht egal, ich bin da auf der richtigen Seite der Geschichte und äh, wir müssen da etwas unternehmen, aber ich bleibe schön zu Hause äh, gesichert, da in meinen vier Wänden. Das ist ja etwas Gutmenschentum, dass wir da beobachten können. Das wichtigste Argument und für mich eigentlich das Hauptargument äh, gegen Waffenlieferungen ist das, was Professor Meersheimer der Universität ähm, von Chicago ausgebreitet hat. Ähm, es, Waffenlieferungen, die Aufrüstung der Ukraine äh, sind Teil einer falschen Strategie. Und zwar ist das eine Strategie, der militärischen und politischen Vereinnahmung der Ukraine durch den Westen. Das ist das, was im Grunde seit den 2000er Jahren stattfindet. Ähm, ich habe darüber gesprochen, die Amerikaner, die NATO, die EU-Staaten haben systematisch sich taub gestellt gegenüber den Sicherheitsinteressen, den existenziellen Sicherheitsinteressen Russlands. Russland hat immer klar gemacht, wir akzeptieren das nicht. Wenn ihr die Ukraine in euren westlichen Orbit, in euer Militärbündnis integrieren wollt. Wir wollen keine amerikanischen Kurzstreckenraketen vor unserer Haustür. Etwas, was ja total selbstverständlich ist. Ich meine, die Amerikaner würden das ja auch nicht tolerieren in ihrer Einflusssphäre, haben ja auch ihre Monroe-Doktrin. Aber wenn die Russen das fordern, dann ist das entweder irrelevant oder ein Verbrechen, und das geht natürlich nicht auf, jetzt auch von der ganzen Redlichkeit der Argumentation her. Und so hat man im Grunde auf die Russen pfeifend eine verantwortungslose Strategie gemacht von Seiten des Westens, indem man die Ukraine zuerst politisch, ökonomisch vereinnahmen wollte. Als es Widerstand gab von den ähm, Russen, hat man sich äh, noch mehr eingemischt, hat sogar einen Putsch mitorchestriert, 2014, der hat dann wiederum zu einem Bürgerkrieg geführt, zu einem innerukrainischen Krieg, der von 2014 bis 2021, 22 getobt hat, 15.000 Tote, da hat die ukrainische Armee auch massiv zugeschlagen in diesen hauptsächlich von Russen bewohnten Ostgebieten. Ähm, man hat dort von Seiten des Westens die Ukraine militärisch massiv aufgerüstet, also im, im Grunde das gemacht, was man jetzt noch äh, extremer tut. Und diese Strategie hat im Grunde dazu geführt, dass die, West, dass die Russen sich veranlasst gesehen haben, hier mit einer militärischen Gegenoperation zu antworten. Dafür tragen die Russen die alleinige Verantwortung. Niemand hat Putin gezwungen, das zu tun. Aber er ist ein Staatspräsident, der äh, im Unterschied zu anderen äh, in der Regel das gemacht hat, was er auch gesagt hat. Und er zieht diese rote Linie, seit ja bald 20 Jahren in den Sand. Er hat immer gesagt, die Ukraine darf nicht Teil dieser militärischen Architektur des Westens werden. Fertig. Das akzeptieren wir nicht. Das ist für uns eine existenzielle Bedrohung. Und wenn die größte Atommacht der Welt sagt, das ist eine existenzielle Bedrohung, dann sollte man das meines Erachtens ernst nehmen. Der Westen hat es nicht gemacht. Und jetzt sind eben diese Waffenlieferungen, dieser faktische Stellvertreterkrieg, den man vorher schon etwas verdeckt geführt hat und jetzt natürlich ganz offensichtlich sich auch moralisch legitimiert sieht durch diesen Angriff, ist das natürlich sozusagen die Fortsetzung der bisherigen falschen Politik im Quadrat. Denn, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, für die Russen geht es hier um existenzielle Sicherheitsinteressen. Deshalb werden sie bereit sein, wird die russische Staatsführung bereit sein, hier bis aufs Ganze zu gehen. Für den Westen steht da nicht so viel auf dem Spiel. Die Ukraine hat nicht diese existenzielle Bedeutung für den Westen, das ist eher etwas Teil unseres Werte Selbstverständnisses, nicht wahr? Auch unsere Selbstwahrnehmung, dass wir uns in den Spiegel schauen können. Wir können doch die Ukrainer hier nicht einfach so im Stich lassen. Das geht nicht. Und die Motivation, warum man hier eigentlich so massiv einfährt, die ist unscharf. Also diese moralischen Argumente sind da. Gibt dann eben das Politische, da werde angeblich unsere Sicherheit und unsere Freiheit verteidigt, das halte ich für kompletten Unsinn, da wird doch nicht die Sicherheit und die Freiheit der Europäischen Union verteidigt, in der Ukraine, einem ehemaligen, äh, einer ehemaligen Sowjetrepublik, das, ist, das sind abwegige Konstruktionen, also sie spüren da auch in der ganzen moralischen Emphase und auch ähm, Giftigkeit und Aggressivität, mit der hier das westliche Engagement verteidigt wird, dass eine ähm, Unruhe, eine Nervosität und auch eine Unsicherheit da ist, was die eigenen Motive, die westlichen Motive an dieser Kriegsbeteiligung angeht. Denn wenn diese Motive unbestritten wären, dann müsste man sie ja nicht mit äh, blutunterlaufenen Augen und inquisitorisch äh, gestimmter Rhetorik da verteidigen und alle, die eine andere Meinung haben, sofort denunzieren und in irgendeine Schandecke zu stellen. Versuchen. Da sehen Sie einfach auf unserer Seite, auf der westlichen Seite sind die Motive unklar, während für die Russen ist das klar. Das ist eine existenzielle Bedrohung. Das heißt, wenn wir das aufrüsten und wenn Deutschland sich daran beteiligt, dann wird man einfach eine Eskalation dieses Krieges heraufbeschwören, eine Verlängerung dieses Krieges. Und mit jedem Tag, an dem wir diesen Krieg verlängern, steigt die Gefahr dass es zu einer Konfrontation, einer direkten Konfrontation zwischen Russland und der NATO kommt, auch wenn die Beteuerungen da sind, dies nicht an diesen ähm, extremen Explosionspunkt kommen zu lassen, denn Waffenlieferungen sind etwas trügerisch, sie schicken ja nicht einfach nur eine Waffe rüber, sie müssen dann Ausbildungspersonal ähm, entsenden, sie brauchen Militärberater und so weiter und so weiter, sie werden gleichsam ein aufgesogen, hineingesogen. Das ist wie ein Feuer, das den Sauerstoff in sich hineinzieht und Kriege ziehen dann eben andere Länder hinein und je länger das, das geht, desto größer wird diese Gefahr und deshalb ist die Strategie des Westens, hier die Ukraine derart massiv aufzurüsten und das Militärische zu verlängern, ist eine Extrem verantwortungslose Strategie. Jetzt wird natürlich eingewendet in Deutschland, das sagen jetzt die Vertreter vor allem des Springer Verlags, Robin Alexander zum Beispiel, der äh, Korrespondent in Berlin, der Welt hat das äh, eingeworfen, hat gesagt: Ja, aber das sind ja ganz schlimme Menschenrechtsverletzungen, Menschheitsverbrechen, es werden jetzt bereits solche Begriffe ähm, verwendet, äh, die seien da verübt worden äh, von den Russen und deshalb müsse man doch diese schweren Waffen liefern. Punkt 1, also wenn man auch hier wieder mit dieser moralischen Überidentifikation sagt, das sind klar erwiesene Menschheitsverbrechen, die nie wieder stattfinden dürfen, dann müssen wir ganz klar eine rote Linie ziehen, dann müssen sie auch bereit sein, eigene Truppen zu schicken, weil sonst können sie nicht von Extremverbrechen sprechen, aber dann doch nur irgendwelche einfach Waffenlieferungen sich damit begrügen, also die die Eskalation der Rhetorik und der Anprangerung steht da dann in einem Missverhältnis zu den Maßnahmen, die sie zu unterstützen bereit sind. Indem man schon rhetorisch aufs Ganze geht, müssten sie auch militärisch aufs Ganze gehen. Das ist die Problematik der Position dieses Robin Alexander. Und zweitens, und das ist der Punkt, den man nicht einmal mehr machen darf, ohne sofort angeprangert zu werden in diesen Kreisen, dass man sagen muss, man muss zuerst einmal abklären, was das genau für Verbrechen sind. Und wer sie verübt hat. Das muss man abklären. Das, das gehört zu einem rechtsstaatlich gesicherten ähm, äh, Gehabe und, und Vorgehen. Man kann nicht einfach aufgrund von Bildern und Aussagen der ukrainischen Seite, ähm, von ukrainischen Menschenrechtsaktivisten ähm, und Beobachtern sozusagen einen Schuldspruch äh, ableiten. Das geht nicht an eine Kriegspartei. Sie müssen solche Verbrechen auch von unabhängiger Seite untersuchen lassen. Das ist der Rechtsstaat und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, nein, das geht doch nicht, wir können die Unschuldsvermutung hier gelten lassen. Okay, wenn sie das fallen lassen, dann werden sie letztlich zu jenem diktatorischen Willkürgebilde, das sie auf der Seite des Gegners zu bekämpfen vorgeben. Das heißt, sie gleichen sich dann ihrem Feind an und das kann nicht die Option sein. Die wir ergreifen, sondern, ja, die westliche Seite muss hier ihre Standards, darf ihre Standards auf keinen Fall preisgeben. Deshalb dieses Argument funktioniert da so nicht, denn erstens ist eben, wie ich gesagt habe, es wäre dann inkonsequent, wenn man schon so schlimme Verbrechen zu sehen glaubt, dann äh, muss man ja auch bereit sein, wirklich Truppen zu entsenden, aufs Ganze zu gehen, Blut, Schweiß und Tränen, aller la Churchill, da muss man wirklich alles daran setzen und nicht so halblauwarm mit Waffenlieferungen. Und zweitens äh, ist diese Eskalationsrhetorik in sich hohl, denn sie beruht auf der Außerkraftsetzung der ähm, ordentlichen Verfahren, die solche die die Feststellung solcher Verbrechen zwingend erfordern. Und in der Markus Lanz-Sendung, muss ich sagen, ähm, soweit ich das beurteilen kann, dieser Kevin Kühnert, der SPD-Vertreter ist jetzt da in der Parteiführung drin, der ehemalige Jungsozialist, Redet für mich natürlich mit einer Eloquenz und Eleganz, die äh, geradezu einschüchternd ist für einen Mann dieses Alters. ist eine Rhetorikmaschine, eine Präzisionsmaschine, fast schon zu elegant, um wahr zu sein ähm, von der Ausdrucksweise her. Aber was er gesagt hat und wie er das, auch die Position des Kanzlers, der da als Zögerer, als Zauderer verleumdet wird, ähm, das hat er meines Erachtens ganz gut ähm, in dem Sinn Dargelegt. Sie sehen also, oh Zeiten, oh Wunder, ich bin zu einem relativen, äh, ja, ähm, durchaus Befürworter hier der sozialdemokratischen Regierung von Olaf Scholz geworden. Dann ist mir aufgefallen ein Besuch von Robert Habeck in Brandenburg, in brandenburgischen Wanderungen in der Mark Brandenburg von Robert Habeck, dem politisierenden Schriftsteller oder schriftstellenden Politiker, einer, der im Moment so in den Umfragen sich sehr viel Profil und Standing erworben hat durch seine verbindliche, authentische Art. Ich gebe zu, ich habe ihn nicht auf Herz und Nieren überprüft seinen politischen Leistungsausweis, um hier ein abschließendes Urteil abgeben zu können. Ich finde zunächst einmal gut, dass er in dieses brandenburgische, geht da um eine Erdölraffinerie, die einem russischen Konzern Rosneft gehört, dass er dort hingegangen ist, denn bei den Angestellten, das sind etwa 1200 Leute. Ähm, gibt es schwere Bedenken, dass durch dieses Ölembargo sie alle ihren Job verlieren werden, weil die russische Firma wird ja wohl kaum amerikanisches Öl dann raffinieren in dieser, ähm, äh, dieser Veredelungs- und Verarbeitungsanlage. Deshalb sind das sehr ähm, ernsthafte Bedenken, die da vorgebracht wurden. Habeck, Der Wirtschaftsminister ist dann hingegangen, hat mit den Leuten gesprochen hat äh, rhetorisch auch wiederum äh, sehr <lacht> verbindlich gesagt, ich will sie nicht verkackeiern. Interessantes Wort, das kannte ich ähm, äh, gar nicht. Und ähm, hat einfach äh, quasi, ja, sich um Authentizität bemüht, zu sagen, doch, es ist möglich, ich glaube, möglich, dass wir nicht alles retten können, aber wir werden alles daran setzen. Und er glaube, dass die ganz generelle, allgemeine Strategie ähm, hier Deutschlands aufgehe mit diesen Sanktionen. Und dass man sich am Schluss, so hat das ja Kanzler Scholz ausgedrückt, gedrückt, selber nicht mehr schaden werde als den Russen. Das ist eine Hoffnung, die man hat. Das ist nicht gesagt, dass es so ist. Ist sehr gut möglich, dass sich Europa mit den Sanktionen mehr schadet als Russland. Ich glaube, dieser Fall könnte eintreten. Wobei auch da, ich meine, es gibt so viele Abhängigkeiten, Interdependenzen in der Weltwirtschaft. Da kann dieses und jenes wieder ausgeglichen werden. Das wissen wir nicht. Die Komplexität ist groß. Aber die Gefahr, das Risiko, dass wir hier in ein schwarzes Loch stürzen, die ist, dieses Risiko ist eben auch ähm, sehr, sehr groß. Also gut, dass er dort hingefahren ist und äh, versucht hat, die Leute zu äh, beruhigen. Was mich dann aber irritiert hat, war in der ganzen Berichterstattung über diesen Fall, dass die Journalisten dann gesagt haben, ja, wenn denn das alles doch nicht so herauskommen sollte und die Firma Rosneft dieses Werk schließen, würde. Dann gäbe es ja immer noch eine Möglichkeit, das hat es nicht Habeck gesagt, das haben die journalistischen Kommentatoren gesagt, dann gäbe es ja immer noch die Möglichkeit, durch Enteignungen dieses Werk in deutschen Besitz zu übernehmen. Und das, meine Damen und Herren, finde ich also schon gespenstisch, wie hier von journalistischer Seite das Grundrecht, das Menschenrecht des Eigentums einfach mal so mir nichts, dir nichts ausgeknipst wird. Ja, dann enteignen wir einfach. Das sind für mich Nachwirkungen der Corona-Pandemie, wo man eben auch so rechtsstaatliche Standards einfach außer Kraft gesetzt hat. Die, hat das Selbstbestimmungsrecht über meinen Körper, man hat über Impfzwang gesprochen. Diese Lockdown-Politik, wo man ganze Industrien faktisch enteignet hat für eine bestimmte Zeit lang, hat man ihnen ein Arbeitsverbot verhängt, man durfte gar nicht mehr in den Betrieb gehen und so weiter. Und dieser Mindset, diese Geisteshaltung, die ist jetzt quasi daran, sich quasi zum, ja, zum, zum Normalzustand zu verstetigen. Finde ich ganz gefährlich. Die Journalisten müssten solche Tendenzen kritisieren. Das tun sie nicht. Außenministerin Baerbock war derweil in der Ukraine zu Gast und hat dort auch Präsenz markiert. Das ist ähm, für mich einfach unverständlich, dass man eine Regierung hofiert, die das eigene Staatsoberhaupt auf diese Art und Weise brüskiert hat. Also da ähm, tritt die deutsche Regierung viel zu defensiv auf, um nicht zu sagen, würde los. Ich meine, das muss doch auch mal den äh, Bekannten da, den, den, den Freunden in Kiew sagen, so geht es einfach nicht. Die können nicht einfach da unsere Leute. Ähm, brüskieren und wir äh, fahren dann doch wieder hin. Ich meine, da muss eine gewisse gegenseitige Respekt wird da sein, sonst ist ja Deutschland am Schluss nur noch eine Art was ist das, der, der Laufbursche der Ukraine? das kann es das nicht sein. Von den Gesetzen kommunikativer Freiheit, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, da geht es darum, dass die Europäische Union russische Nachrichtensender verboten hat. Da wird sanfte Kritik an diesem Entscheid geäußert. man müsste drastische äh, äh, drastische Kritik daran äußern, ist für mich auch eine, ein Verstoß gegen die eigenen Standards, wenn du anfängst, äh, die äh, Medienstationen der anderen Seite einfach zu verbieten. Da gleichst du dich, da näherst du dich den diktatorischen Willkür Idealen, das ist jetzt das falsche Wort, aber man, man dem, dem, dem diktatorisch willkürlichen Charakter des feindlichen Regimes nähert man sich da auf äh, beunruhigende Art und Weise an. Supreme Court in den USA, das beschäftigt auch, ist nach dem äh, Abtreibungsverdikt äh, der obersten Richter in den USA auch die gleichgeschlechtliche Ehe in Gefahr. Finde ich interessant, dass diese Fragen, die jetzt da aufgeworfen worden sind, ähm, eigentlich auf eine falsche Art und Weise diskutiert werden. Der Supreme Court in den USA hat ähm, er ja, nicht gesagt, jetzt die Abtreibung ist jetzt illegal und man darf jetzt nicht mehr abtreiben. Er hat gesagt, nein, es ist eine, so habe ich es verstanden, es ist eine Anmaßung, wenn diese eminent politische Frage von Richtern entschieden wird in den Vereinigten Staaten. Das müssten die Gesetzgeber, die Parlamente in den Gliedstaaten, da meist ja die Vereinigten Staaten von Amerika, das ist eben nicht ein Top-Down-Staat, sondern wie die Schweiz von den Bundesstaaten oder wie äh, Deutschland von den Bundesländern her aufgebaut. Und die Richter haben im Grunde einen einen verfassungspolitischen Entscheid getroffen und gesagt diese ganz wichtige Frage, ähm, der Schutz des ungeborenen Lebens, das geben wir an die Politik zurück. Das nehmen wir nicht in die oberste richterliche Sphäre. Das sollen da die Gliedstaaten selber ausmachen. Das ist hier der Entscheid. Und ähm, das Gleiche gilt möglicherweise auch für die gleichgeschlechtliche Ehe. Das sind politische Vorgänge und nicht einfach richterlich-juristische aber die deutschen Medien sind natürlich auch infiziert vom Glauben an den Richterstaat. Der Richter hat hier sozusagen die höhere Weihe, was ich sowieso ähm, sehr ähm, ähm, abstrus finde dass man die Richter überhöht, gerade in der deutschen Geschichte, wenn Sie schauen, was die Richter im Verlauf des letzten Jahrhunderts alles gemacht haben. Die haben loyal dem Kaiser gedient, loyal der Weimarer Republik, dann haben sie loyal Hitler gedient und am Schluss sind einige von ihnen auch noch in der Bundesrepublik untergekommen. Also der Richter ist jetzt nicht das Eichmaß der rechtsstaatlichen Verlässlichkeit. Die Demokratie, so haben wir sie in der Schweiz, ist da viel eher zuständig, solche Fragen zu beantworten. Also man muss diese Debatte auf der richtigen Stufe führen. Dann, da werden Frauen und Männer schwach, Roland Kaiser wird 70, ich habe ihn noch erlebt, als er jung und schlank war. Dann noch ein Zitat von Botschafter Melnick, der großen Reizfigur in Berlin, es ist einfach im Professorenzimmer zu sitzen und zu philosophieren, gab da ja bei Anne Will eine ziemlich heftige Auseinandersetzung zwischen dem Publizisten Harald Welzer und dem äh, ukrainischen Botschafter. Und das hat jetzt der viele Deutsche empört, also jetzt vor allem hier in den akademisch, künstlerisch, intellektuell, medialen Kreisen, also in der sogenannten Geisteselite, in der selbsternannten Geisteselite, die finden das ganz fürchterlich, dass dieser Harald Welzer da Melnick in die Parade gefahren ist. Ich finde das gut, der muss auch einmal den Spiegel vorgehalten bekommen. Und man kann ja nicht einfach da nur zu Kreuze kriechen und sich im Staub winden, wenn der ähm, ukrainische Botschafter kommt. Dann Corona Zeugnis der WHO, Schweden weit vor Deutschland. Die Schwurbler hatten recht, meine Damen, die Schwurbler hatten doch recht. Die Wirkung der Impfung ist begrenzt. Gut, sie verhindert, so liest man, so hört man, so wird uns gesagt, die ganz schweren Verläufe. Auch Todesfälle sollen sich durch die Impfung vermindern lassen, aber sie werden trotzdem krank, sie können auch andere infizieren. Wir sehen auch, dass diese ganze Lockdown-Politik die Milliarden gekostet hat. Die war äh, hat nicht das gebracht. Der Schaden möglicherweise größer als der Nutzen. Und Deutschland, dass ich da immer so auf die Schultern geklopft habe, vor allem in der Person des Gesundheitsministers Karl Lauterbach. Deutschland wird jetzt von der WHO ganz äh, weit nach unten, also relativ weit nach unten gestuft. Sogar Schweden, das Anti-Lockdown-Land, hat es besser gemacht, mein Gott, was haben die Medien auf diesem Schweden herumgehackt? Übrigens, die Bildzeitung schießt sich da auch auf Harald Welzer ein beim anne wildtag Er belehrte den ukrainischen Botschafter über den Krieg, nannte den Botschafter borniert und bedachte ihn mit weiteren abwertenden Bemerkungen. Bild meint finstere TV-Stunde. Wieso ist das eine finstere TV-Stunde? Durch eine Sternstunde des Fernsehens, wenn da eine lebhafte Debatte stattfindet und nicht alle nur das nachbeten, was der Botschafter sagt. Dann auch wiederum interessant, das ist eine super Story in der Bildzeitung. Lambrecht nahm Sohn im Regierungsheli mit nach Sylt, die Wehrministerin hat in Schleswig-Holstein noch ein Manöver so angesetzt, beziehungsweise einen Truppenbesuch, dass sie gleich den Diensthelikopter nehmen konnte, um mit ihrem Sohn dann in die Ferien nach Sylt zu fliegen. Das ist eben das süße Leben der Regierenden, die nach anderen Gesetzen in die Ferien gehen können als andere. Das ist eben diese Abgehobenheit. Und ausgerechnet da die Sozialdemokraten und die Linken, die jetzt da regieren, das ist doch... Ähm, ja, das ist dégoutant. Das ist dégoutant, was die da machen und ein Schlag ins Gesicht all jener Leute, die eben nicht mit dem Firmenhelikopter in den Urlaub fahren können und dann noch schnell, einfach damit man das rechtfertigen kann, noch irgendwo einen Truppenbesuch anordnen. Das geht, das geht einfach nicht. Du kannst das so nicht machen. Du musst das trennen, dein Privatleben und das Staatsleben. Sonst äh, hat man monarchische Zustände und da sehen Sie an solchen äh, Verhaltensweisen sehen Sie, dass diese Politiker oft das Gefühl haben: c'est moi», der Staat, das bin ich. Schweizer entscheiden über Gesetz zur Organspende das wird diskutiert hier in der Süddeutschen Zeitung, Widerspruchslösung, ja, da geht das ein interessantes Thema, geht es auch um das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper, ich war immer ein ganz und bin es immer noch, Gegner von Impfpflicht, ich bestimme selber, was ich mir in den Körper hineinspritze und was nicht, und bei der Organspende geht es in eine ähnliche Richtung, da will ein neues Gesetz quasi den, den Körper automatisch zum Ersatzteillager machen, es sei denn, ich lehne das ab. Also ich schreibe dem Staat, nein, nein, ich darf dann nach meinem Tod oder in dieser Zwischenphase, wo mein Körper noch nicht ganz erkaltet ist und ich mein Leben noch nicht ganz ausgehaucht habe, ich möchte nicht dass man mich ausnimmt. Ich muss das verneinen. Früher war es so, man muss es explizit erlauben, also quasi, mein Körper gehört mir, aber wenn ich der Meinung bin, dass man da Organe dann entnehmen kann, wenn ich äh, nicht mehr äh, in dem Sinn lebensfähig bin, im Sinne eines erfüllten, vollen Lebens, dann kann ich das ausdrücklich so erlauben. Und so muss es auch sein. Und dieses Umdrehen, dass quasi der Staat einen automatischen Anspruch auf meinen Körper hat, es sei denn, ich lehne das ab, das finde ich eine ähm, sehr makabre und auch ähm, ja, fast etwas ekelerregende ähm, Grenzüberschreitung des Staates zeigt, wie eben auch der Staat immer mehr ähm, ausgreift, sich immer mehr anmaßt. Dann, das konnte ich gestern nur kurz ansprechen in meiner Sendung diesen Zukunftsgipfel der Europäischen Union, wo sich Emmanuel Macron für eine verstärkt zentralistische EU ausgesprochen hat, ich finde das ganz gefährliche Tendenzen, denn genau diese Zentralisierungstendenz hat den Brexit herauf beschworen und es gibt, wenn ich mir die Stimmung anschaue, ist sehr, sehr viel Widerstand bei den Leuten, bei der Bevölkerung nach mehr Macht für die EU, denn mehr Macht an die EU-Zentrale, an die EU-Institutionen heißt weniger Macht für die Bürger, ganz klar. Darum sind ja die Politiker für die EU und die Bürger dagegen, denn in der EU können sich die Politiker selbst verwirklichen, weil es weniger Demokratie gibt, weniger Überwachung, niemand weiß, wer für was zuständig ist, alle sind für alles zuständig und niemand für etwas, ist für den Bürger sehr schwer zu wissen, wen ich rausschmeiße wenn ich abwählen muss, die EU ist im Grunde auch ein zutiefst, un, um nicht zu sagen, antidemokratisches Gebilde, auch rechtsstaatlich hochgradig fragwürdig, wie dort Gesetze gemacht werden, wie Legislativpolitiker, in ein, wie Exekutivpolitiker in einem Land über den Ministerrat dann zu Legislativpolitiker werden können in der Europäischen Union, die Zertrümmerung jeder Gewaltenteilung, also für einen demokratisch gesinnten Rechtsstaatbefürworter ist die EU eine ziemlich finstere ähm, Konstruktion, deshalb muss ich immer schmunzeln, wenn die EU sich da als Gralshüterin des ähm, Rechtsstaats inszeniert dagegen die angeblichen Finsterlinge ähm, Polen und Ungarn-Macron nun möchte sein französisches Modell der EU aufstülpen und das ist natürlich nicht im Sinn der Deutschen, aber jetzt wollen wir sehen, ob der Kanzler da das Format hat und das Rückgrat, Macron Widerstand zu leisten oder ob jetzt auch im Zeichen dieses Krieges eine äh, Veränderung, eine Relativierung, wenn man so will, eine Verminderung der Demokratie in der Europäischen Union erfolgt, indem eben der Zentralismus, die Einstimmigkeitsregel in wichtigen Fragen der Finanz- und Außenpolitik außer Kraft gesetzt wird. Das wird zu sehen sein. Wir werden das natürlich wohlwollend kritisch begleiten aus der Schweiz. Und äh, ja, für heute darf ich mich verabschieden von Ihnen. Das war's von Weltwoche Daily die andere Sicht. Schön waren Sie dabei und ich freue mich natürlich, wenn Sie morgen ebenso zahlreich, bzw. noch zahlreicher dabei sind. Ganz herzlichen Dank.